um dos assuntos mais falados aqui na Europa e agora no mundo também. Seja Estados Unidos com os mexicanos, o Brasil com os seus médicos cubanos e também os africanos se espalhando pelo, pela Europa e alguns pelo Brasil também. A crise imigratória. Um momento, o podcast onde tiramos um momento para discutirmos assuntos diversos que muitas vezes passam despercebidos na correria do dia a dia, mas que podem ter grande impacto na sua vida. Ou não. Eu sou o Wade. E eu sou o Rafa. Obrigado pela companhia. E aí, Vitor, tudo bem? E aí, Rafa, tudo certo e você? Tudo bem, queria te falar bem, seja bem-vindo à segunda temporada do Um Momento. É verdade, depois de 11 episódios, a gente tá aqui de novo começando uma versão reformulada, talvez, e pronto pra nossa nova... Nova temporada aí. Pronto para nossa nova jornada, espero que o pessoal goste. A gente fez algumas alterações baseadas nas suas críticas. E espero que vocês gostem dessa e continuem criticando a gente porque a gente gosta disso, não é não? É isso aí. Só atualizando o pessoal aí que agora além dos episódios grandes aí de 30, 20 minutos que a gente tem, vamos ter agora os episódios menores, que são episódios, minisódios que vão ser... Só com uma pessoa, às vezes duas, mas no geral vão ser, vão ser assuntos mais, mais diversificados, rápidos, assim. Pra mas... se você não tem muito tempo pra ouvir esses episódios de 20 minutos, pra conhecer a gente mesmo. Isso. Pra ouvir os episódios menores e... Uns insights, e... talvez, coisas que a gente leu e quer compartilhar com vocês. Coisas bem curtinhas e rápidas que podem te ajudar também nesse momento do seu dia a dia. Isso aí. Então tá bom aí, Vitor. Estamos aqui aí? na Europa. Vocês têm visto bastante imigrante pela rua aí? Não, imigrante, a gente é um dos imigrantes. Nós né? somos, né? Nós somos. <risos> Mas é um assunto que tem, tá muito em alta aqui, porque é com todo... Aqui na Irlanda ainda não tá tanto, assim. Deu um pouquinho nos últimos ataques que tiveram na, em, em Londres, aqui, que é o país vizinho. É, tá muito em alta por causa do, do, do Islã, é do, da, dos muçulmanos que estão se espalhando pelo, pela Europa, e um pouquinho também pela, pela crise de Alepo, que tava lá na Síria. Então é um assunto que está constantemente nos últimos dois anos, pelo menos, a gente escuta bastante por aí. É verdade, é verdade. É, lembrando que a gente é imigrante, né? E também está tendo um movimento aqui para afastar imigrantes, mesmo como a gente, eu vejo, né? Assim, mesmo como a gente, que eu digo que a nossa cultura, apesar de ser parecida com a cultura do europeu, eu entendo que está tendo um, uma enchente de imigrantes para cá. Então eles estão encontrando o que eles puderem... É, para evitar que a gente imigre para cá. Eu não sei se você consegue ver isso também. Eu falo isso é. porque, por exemplo, para gente brasileiro, eu, eu tenho passaporte europeu, mas para eu conseguir o visto da minha esposa, é, isso é muito, está ficando muito mais difícil. Por exemplo, agora eu tenho que provar que eu trabalho, provar que eu estudo e ainda tem um porém. Meu casamento foi feito por procuração. Então eles estão negando o visto para casamento por procuração. Então eu tenho que entrar na justiça para conseguir que minha mulher fique aqui também, por exemplo. Então essa é uma das coisas que, que eu acho que eles estão tentando evitar a gente aqui. Eu acho que eles não estão mais gostando da gente, Vitor. É, acho que é, eu acho que vai um pouquinho do... Porque nós somos os, os imigrantes aqui que, é, vamos falar, teoricamente inofensivo, né? Então, mas sim, eu comecei a reparar que no, no último ano... Algumas medidas que foram alteradas, que nem no visto de estudante, que a gente, eu e o Rafa, a gente veio aqui no visto de estudante, e na época que a gente veio era um ano de visto, era depois renovava mais um ano, renovava mais um ano, então. E podia trabalhar seis meses também, né, nesse meio tempo. Trabalhar seis meses. E é. você conseguia ficar aqui três anos, né? E sendo Exatamente. que nesses três anos, um ano e meio de férias. Agora, 
eles cortaram, agora são oito meses, dois meses de férias e você só pode trabalhar às vezes. Acho que um pouquinho, eu acredito que tenha um pouquinho a ver com a crise no Brasil, com toda essa coisa de política, é, desemprego, o pessoal tá falando, não, vou tentar pelo menos viver nos próximos anos fora e se eu conseguir ficar lá fora é melhor. Então tá... E como a Irlanda era um, é um país ainda, eu ainda considero o seu país mais fácil para você vir estudar, conseguir um trabalho. Principalmente então, inglês, né? Principalmente, principalmente inglês. inglês. Virou um alvo, assim, da maioria dos brasileiros. Eu posso que muitas pessoas estão ouvindo aí conhecem alguém que veio para Irlanda ou tá pensando em vir. Então, é realmente um país... Das, dos imigrantes que recebe, é muito imigrante em, em termos de estudante, assim. É verdade, é verdade. E... Só que aí tem os, imig tem os imigrantes... A gente, eu acho que traz uma cultura parecida, né, do país. A gente não sente tanta alteração é, na nosso, nosso jeito de viver aqui. Você sente? Eu, eu não, não sinto, sinto muito. Não, eu aqui. sinto que é muito parecido com que eu, a vida que eu levava é, no Brasil. Eu acho que é um pouquinho dos dois lados, né? Porque a gente tem uma cultura ocidental, mas o, a Irlanda é conhecida como se fosse a América Latina... O, da Europa, porque é um pessoal mais acolhedor, mais, mais quente, assim, é né? um pessoal que conversa com todo mundo, então eu não senti nada, nenhuma, nenhum preconceito aqui. É verdade, mas eu acho que essa parte é mais difícil pro pessoal que tá vindo do Oriente Médio, principalmente, né, e da África. Eu acho que sim, eles sofrem sim. mais, até porque fisicamente eles são diferentes, né, dos europeus. Eu acho que a gente se passa muito por espanhol, italiano, que eu acho que a maior parte da gente tem uma origem... É, desse, da, da Península Ibérica ou da Península Itálica então a gente acaba se passando e o pessoal não consegue distinguir a gente realmente como um não europeu mas eu acho que para o pessoal que, que é, vem dessas outras regiões principalmente o muçulmano por estar vestindo até de forma diferente, acaba sofrendo um pouco mais né, com esse preconceito é, é porque tem um pouquinho da as pessoas, todo mundo aparece na mídia quando vira notícia, né? Então, as pessoas assimilaram muito o jeito de vestir com, com as notícias, então acaba sendo... <risos> Outro dia até vi um vídeo que acho que entrou algum cara... No Brasil mesmo, ele entrou vestido com as roupas muçulmanas, assim, com, acho que com turbante e a barba. O pessoal saiu todo do ônibus, e esse era no Brasil, assim. <risos> É, no Brasil nunca aconteceu nada, né? Se entra com <risos> o pessoal armado no Brasil, a gente nem sabe que tá, mas esse cara a gente se assustou, o pessoal se assustou. É, isso mostra tipo, é o poder da mídia, né? Porque lá no Brasil a gente não vê ninguém lá. É muito difícil ver muçulmano no Brasil. E quando você vê um entrando no ônibus, a primeira coisa que você pensa é que você vê na, na, no noticiário. É verdade, é verdade. Eu lembro quando eu era pequeno, às vezes eu tava no aeroporto, assim, às vezes, muito poucas vezes eu tava no aeroporto e às vezes via alguém vestido de forma muçulmana e a gente tinha realmente esse preconceito e já naquele tempo, já 15 anos atrás, e falar que era bomba, que tinha essas coisas. É meio bem da gente, no, né? No primeiro atentado, né? Acho que... De 11 de setembro, quando... né? De 11 de setembro. Então criou toda essa, essa ideia na nossa cabeça. Mas aqui... É, voltando para a crise aqui de, de imigração aqui assim na, na Irlanda não tem tanto essa essa conversa tem porque é parte da Europa tem um pouquinho porque a gente recebe muitos imigrantes também do, do Oriente tudo mas essa conversa está maior no em Londres é, na Alemanha que são países que além de ter a crise migratória que o pessoal entrando lá uma por, pela Alemanha ter a borda muito é, fazer está muito próximo ali da região 
é porque eles sofreram realmente atentados, né? Então, é. eu acho que ele também essa... é, na questão da Alemanha e da, por exemplo, do Reino Unido, acho que acontece o pessoal é, às vezes a gente acha que eles nem estão bem informados lá no Oriente Médio, mas eu acho que eles estão porque eles sabem os melhores países para viver aqui. Tanto que eles chegam pela Grécia, que eles já poderiam parar na Grécia, mas eles atravessam a Grécia, atravessam a Itália, porque eles querem chegar na França, Alemanha, no Reino Unido, que é onde eles vão ter mais benefícios, né? E onde eles vão ter uma vida melhor, né? Ah, sim. Não, eu não, eu não acho que eles são um... Eles têm... Ah... Eles não são fechados do mundo completamente. Dessa forma, eles, né? Eu acho que eles é. não são fechados do mundo. Eles são. Eles têm, além da. Eles têm a mídia deles, né? Então realmente eles, eles ficam sabendo o que acontece aqui fora, tudo, mas pelo meio da mídia deles. Eles têm acesso à internet, alguns deles, né? E pelo menos a França, eu sei que é um, é um país que sempre teve muito muçulmano. É, pessoal do Oriente. A Alemanha, ele tem muito turco na Alemanha, então isso, isso veio desde, desde a época da Segunda Guerra, da Primeira Guerra. É, é antigo isso, né? Então, é, eles não descobriram agora que, que a Londres, é, a Inglaterra e a Alemanha existem. É, é, eles já estão igual é. todo mundo, italiano, eles, todo mundo está em todo lugar. Mas é. por causa de ter, ser uma região de guerra e ser uma região que agora está passando por tem as opressões é, do governo, dos movimentos extremistas internamente, então é uma região que não está agradável para viver e por causa disso agora está tendo os picos de, de imigração nos países mais conhecidos por eles, né? É verdade, é verdade. Eu, na relação da Alemanha eu penso que eles veem também, eles se veem como com uma dívida moral com a comunidade, então eles tentam abraçar e com, por causa das, das duas guerras, principalmente da segunda, né? E eu acho que eles têm essa, eles se veem com essa dívida, então eles tentam compensar ajudando essas pessoas, tanto que eles foram o país que mais receberam imigrantes. Se eu não me engano, nos últimos 10 anos, em torno de 4 milhões de imigrantes de, de, vindos do Oriente Médio chegaram na Alemanha. E é, eu, eu, isso é bastante coisa, né? É, eu, eu concordo, eu acho que tem, tem sim, porque você... Eu achava antes que era brincadeira, assim, falando, não, eles têm... Ah, eles têm a dívida, eles se sentem meio com se sentem mesma mesmo. consciência. Mas tem umas... Às vezes você participa das conversas aqui com o pessoal daqui, e eles falam realmente que tem um pouquinho de... de é. dessa, uma vergonha, né? É, é, é um pouco, né? Porque se é. você falar que seu país participou de um dos maiores genocídios e a maior parte da sua, da sua população na época concordou com isso... É meio você vergonha. fica meio assim, né? Você fica... É, eu acho que a gente tem que... Precisa ser um pouquinho mais legal com o pessoal, né? Vamos fazer... Então... Um... É. A partir do... Mas também, por outro lado, eu vejo que a geração de hoje não tem culpa do que aconteceu naquele tempo. Eu vejo dessa forma. Até conversei uma vez com o alemão e ele falou o pessoal culpa muita gente pelo que aconteceu, mas eu tenho 22 anos. Eu nem, eu nem meu pai era nascido <risos> nessa época. Eu não, não sei é de nada, eu não fiz nada disso. Eu nem concordo com isso, mas... É... Eles continuam sendo culpados e se sentindo culpados, né? É, é compreensível, mas é, que bom que eles estão vendo dessa forma também que eles tentam ajudar é, quem está precisando, né? Sim, eu acho que é aquela história que teve um, tem um, tinha um pai de uma amiga que falava que é importante aprender história para que a gente não cometa os mesmos erros, né? Então é acho que eles têm um pouquinho disso aí. Eles sabem que eles fizeram isso no passado e hoje... Não sei em que medidas certas ou se eles estão medindo certo como é que eles estão fazendo, mas eles estão tentando abraçar todo mundo, né? É. Agora... O que acaba girando essa crise, realmente, né? Exatamente, é. E era justamente isso que eu ia falar. Eu acho que 
o, a parte da crise fica difícil para os países manter essas pessoas porque a maioria das pessoas que chega a refugiar de guerra não tem meio de sobreviver, né? Então ela tem que viver com benefícios do governo, principalmente durante um tempo até que ela se estabilize. Eu estava na Alemanha, eu fui fazer uma entrevista lá em Berlim, eu peguei um táxi com um cara da Palestina ele estava lá há 18 anos na Alemanha. Ele me falou que o governo pagava o aluguel dele e pagava mais 3 mil reais por mês pelo tamanho da família dele. Desculpa, 3 mil euros. Cara, imagina pro governo como é manter todas essas pessoas, isso é muito dinheiro. Não, sim. É, assim, o governo ali, eu não vejo nada de errado de um governo planejar realmente abraçar todos que chegam, né? Mas o problema é, o, o, a ideia do governo é que ele provê tudo, o básico pelo menos a toda a população dele, né? Se ele Principalmente vai a dele, né? Principalmente sim. a população nativa. É por isso que eu acho que se ele vai considerar que a população que vem de fora também, ele vai considerar assim como, como a dele, eu acho que ele tem que, tem que saber que ele pode fazer isso, senão ele vai gerar atrito, e quando você gera atrito, ao, ao, ao tentar acolher, o seu povo vai falar, ué, peraí, e você vai criar um atrito que vai criar um desacolhimento Mas, entre a população. Um... Exatamente, exatamente. Isso também, essa é uma outra, uma outra oportunidade muito grande de viver aqui e poder conversar com essas pessoas. Eu, a, outra pessoa que eu vou falar, eu conversei com um francês e ele, ele tava falando que desanima ele tá na França e ele tem que trabalhar, procurar um emprego, porque tem um monte de refugiado que vem e fica anos e ele não tem nenhuma obrigação em ter que achar um emprego, ele fica anos vivendo dos benefícios do governo e vivendo bem, com benefícios que ele consegue ter uma vida boa. E é o que você falou, acho que isso já era essa segregação, por isso que ele veio para a Irlanda, inclusive, para fugir um pouco disso, do governo francês, e ter um pouco mais de, de liberdade aqui, segundo ele, tentar uma vida melhor aqui na Irlanda. É, 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 eu acho que o governo tem que tentar evitar esse, esse papel, faz parte do governo, tem que ajudar os outros, mas eu acho que, em primeiro lugar, se a população está bem, está tudo bem com essa... E eu, esse eu acho que é outro motivo porque o Brasil não pode acolher muitos refugiados. O Brasil não tá bem. Ele não tá conseguindo dar auxílio pro seu próprio povo. Imagina a gente de fora vindo aos montes e, e tentando levar uma vida no Brasil. Eu acho muito difícil isso. É, sim. Eu acho que é, isso vai um pouquinho... É, mesmo tirando... Se você tirar o imigrante da, da equação, eu tô falando aqui, aqui na Irlanda que tem os casos é, dos knackers, que o pessoal chama aqui, que pra quem não sabe são as pessoas que teoricamente assim vivem nas margens da sociedade não é tão não é tão ruim assim mas é o, o pessoal daqui que fala como é o pessoal que vive de benefício do governo que acaba não trabalhando que faz filho para criar mais mais renda por esses benefícios e acaba segregando mesmo internamente eles são pessoas são os irlandeses também nasceram aqui mas por eles se beneficiarem tanto desse dessa ajuda do governo e ficarem meio que tipo, ah, não preciso ter um emprego fixo porque o governo me ajuda, a outra parte da população trata eles como uma um parasita, e por eles verem que a outra parte da população trata eles como um parasita, eles também não são legais com, com a outra parte da população. Então, isso entra um pouquinho nisso daí de, do governo saber medir como é que ele vai ajudar, né? Eu não acho um erro o governo querer ajudar, etc, numa, numa ação temporária. Mas se a pessoa, você fala, tá bom, eu tô te dando isso, mas você vai mover a sua... Exato. Você tá parte de um sistema aqui, que é o... O, o país é um sistema, né? Você tem que... A gente não achou ainda a equação mágica 
pra ninguém trabalhar. Então você tem que achar um emprego pra fazer a roda mover, né? Exato, eu acho que assim, eu acho que a, a última ajuda que tem que ser dada é a ajuda financeira, dinheiro. Porque uma vez que você deu uma casa e você deu comida, e ensinou a pessoa alguma, algum ofício, eu acho que daí, a partir desse momento, ela, ela tem que ir atrás das coisas dela. E isso vai fazer a, o, a, a população em geral, vai evitar essa segmentação, do meu ponto de vista. É... Pô, o cara só tá ganhando comida pra viver e só tem essa casa pra morar. Então tudo bem. Agora aqui o ajuda do governo, se eu não me engano, é 190 euros por semana pra cada uma dessas pessoas. Isso se ela não tem filho. Cara, duas pessoas dá 1.500 euros por mês. E ela, ela já tem uma habitação é, é, popular e ela tem 1.500 euros por mês. Isso aí é que é muito dinheiro pra viver. Dá pra fazer bastante coisa. E aí o cara tem um outro cidadão que se mata de trabalhar e para conquistar a mesma coisa né eu acho que é, eu acho que quando o, gov o, o governo quando ele faz isso e para nisso ele começou a construir alguma coisa que era a ideia dele era ter um, um carro tipo para mandar ele mandar o, o, o povo dele para tipo, avançar o povo dele né mas o governo construiu duas rodas viu que dava para colocar as pessoas em cima e empurrar e parou, uhum. não, não fez, não criou o próximo passo, né? Tipo, tá legal, a gente tá ajudando a pessoa que tava mais necessitado e qual que é o próximo é. passo agora? Vamos capacitar essas pessoas? É, exato. Tá faltando, a indústria tá precisando de, do quê? Tá precisando disso? Então, eu é acho isso. que isso vai nesse sentido e vai também pra crise migratória. Tipo, se você quer abraçar todo mundo, abraça, mas acolher não é só deixar entrar. Acolher é você inserir ele na sua sociedade num nível também. Você vai trabalhar aqui, você vai aprender a fazer isso... Vai fazer alguma coisa que vai gerar renda aqui também, né? Exatamente, eu penso exatamente. Não é porque a pessoa tá fugindo de uma guerra que ela chega aqui e ela faz o que ela quer, ela tem a vida que ela quiser. A partir do momento que ela tá fugindo, ela entra aqui, olha, a gente vai te ajudar, só que você vai ter que fazer isso, isso, isso. Você vai ter que participar. Vai ter que participar da comunidade, vai ter que estar é, tá presente, talvez participar de encontros com a comunidade, é, conhecer pessoas, vai ter que trabalhar... É, vai ter que aprender esse ofício que a gente vai ensinar de graça. E aí eu pergunto, por que, que ninguém faz isso? A gente não é tão espertão assim de pensar uma coisa que ninguém pensou, né? Não, eu não eu, eu penso, a, gente tá... a gente não tá inventando nada. Aí eu penso que é fator político. Aí eu penso que um governo não faz isso para vender para essas pessoas, entendeu? Porque a intenção deles é realmente manter essas pessoas dependentes deles. Entendeu o que eu tô falando? Não, é, é, eu entendo, é o, é o que aconteceu no Brasil, né? Tipo, a, o Bolsa Família, a ideia dele inicial era ótima, mas é o que aconteceu. É um virou um meio fácil, né? Você não precisa. Não existe tanto planejamento quanto criar realmente um sistema que é saudável, que vai ter frutos. É, mas e isso mesmo. É, desculpa, é, não tem tanto planejamento. Mas para essas pessoas que estão tão necessitadas, você cria uma dependência. Então, se você quer estar no próximo mandato, ah. você continua com, com esse programa, tudo. Isso é ruim porque eu acho que é um programa bom no, numa medida. E se, se não tiver outros passos, ele vira um negócio que vai estar tá sugando dinheiro de um lado e jogando no outro. E o outro não está aprendendo nada, não está evoluindo. Então, se for só ter metade dele, é bom não ter nada, acho. Exatamente, ele acabou virando um jeito legal e barato de se comprar votos, né? É. É. Isso que é verdade. Mas enfim, é... continuando no, no tema da imigração aqui na Europa, aí um outro problema que a gente encontra, né, Victor? É... 
Você, você mesmo mencionou os países que mais receberam gente, a Inglaterra, a Alemanha, a França, foi onde aconteceram atentados terroristas, né? E... Isso. Mas a gente sabe que a maior parte das pessoas que vêm são pessoas boas, né? E como que a gente faz para separar ela, o joio do trigo e, e evitar essas pessoas ruins é, né? de, eu de, acho... de estarem aqui? Né? Eu acho que é, a, a, eu, 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 não, eu não sei o quanto que a crise migratória tem em relação com o, é, esses ataques terroristas. Eu sei que são pessoas que seguem as mesmas em base, teoricamente, a mesma religião embora eu acho que essas pessoas que fazem esse ataque eles não têm religião, são, são as pessoas ruins mesmo, né uhum. que usam a religião como uma desculpa é como, é, enfim é, eu acho que por aqui ter um, ser um, uma região muito compacta, né, a Europa é um país que, um país, é um, é um continente que você anda de país para país se você não quiser ser pego você consegue cruzar a borda, não tem nenhuma a limitação física não existe, né? É difícil. É. E, e tem o lado que muitos dos ataques foi praticado por, foram praticados por pessoas que não eram, é, não tinham raízes muçulmanas. Então, o quanto que você consegue segurar uma ideia, né? É mesmo a crise migratória que está causando esses ataques? Então, talvez é meio não que, seja, né? É, é, talvez seja só uma coincidência que essa onda de ataques está acontecendo por quê? Talvez seja porque agora tá, tá numa das épocas mais fortes do Islã naquele país. E por que o Islã, ah, os, eh, como é que fala? O grupo que Estado realmente faz o Estado Islâmico. Porque o, Isla, o Estado Islâmico tá tão forte agora no, no Oriente, ele também tá causando esses movimentos de ataque fora do, do Oriente. E porque ele tá tão forte agora... Ele tá fazendo as pessoas saírem do Oriente. Então não é porque as pessoas estão indo para outro país que tá tendo ataque lá. Mas o motivo de estar tá tendo tanto ataque lá é o mesmo motivo para as pessoas estarem saindo do país delas, porque tá ruim viver lá. Imagina se tá tendo ataque agora na Alemanha e na França, imagina como é que tá o país que eles vivem. Eu entendi, você tem um ponto de vista interessante. Tipo, aumentou a influência do Estado Islâmico lá, então aumentou em todo o mundo. E isso, isso não tem a ver com a crise migratória. A crise migratória é, outra, é uma consequência, aliás, disso, e não uma, uma causa disso. É, esse. porque se você pensar, é o que tem de... O pessoal fala que a rede do, do Estado Islâmico, ela é, na internet, ela é fortíssima. O Twitter, ele tenta tirar contas do Estado Islâmico toda hora, porque eles se comunicam, eles planejam ataques pela internet. E isso sem contar a, a Deep Web. Então, acho que eles estão usando realmente... É todo é a tecnologia que nós temos hoje em dia para recrutar gente de outros países tem muitas pessoas é, da França de outros países europeus que estão indo para o Oriente porque eles estão aceitando essa religião de uma forma que nem mesmo alguns muçulmanos aceitam então e daí você pega esses imigrantes eles estão numa situação precária não são eles que estão lá na internet armando ataque sabe é meio eu acho que essa parte não conecta na minha cabeça então por isso que eu acho que uma coisa causou a outra, mas não do jeito que algumas pessoas estão concluindo que seja. É, eu acho que é muito difícil você julgar um grupo de pessoas. É, eu não tenho um argumento para julgar. Eu sei que eles, são, eles têm uma cultura muito diferente, né? E eu acho que o maior desafio do governo de todos esses países é fazer essa cultura integrar com a cultura europeia. E fazendo isso... Eu acho que o futuro europeu e até o futuro, vou dizer, do planeta está garantido, porque 
eu acho que uma vez que esses dois lados entram em paz definitivamente aceitando as religiões mutuamente é, a gente vai ter uma, uma paz muito maior e, mas eu acho que esse é o grande desafio é como fazer essa comunidade se integrar porque o que, a gente, o que eu leio e, 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 e vejo é que eles têm muito isolamento, eles se isolam muito, eles, essa segregação é natural. Aquela frase em inglês, é, os pássaros de penas iguais voam juntos, né? E Sim. isso é normal, a gente aqui a gente se aproxima de brasileiro e é normal, mas eu acho que esse acaba criando um... Um problema quando a sua cultura é muito diferente, porque você vai criar esse bloco e aí você vai estar sempre separado e as pessoas vão sempre te olhar por cima. Sim. Então, eu acho que o governo tem que desempenhar recursos, como a gente falou antes, não só na, na parte de financeira, de prover, mas de como trazer essas pessoas para junto e aí então elas não... Como a gente estava conversando antes, como você mesmo falou, elas não concordarem com os extremistas do país dela, dizendo, ó, oh, tá vendo, aquele povo é ruim e eles te veem dessa forma. Porque eles te julgam, porque eles não te aceitam. Então, acho que esse que é o maior desafio pra, pra gente viver em paz, pra gente poder ser uma, uma, uma imigração de paz, né? Sim, porque, é como você disse, é, é, não é simples como o governo apenas abrir a porta, né? Existem vários fatores aí, existe fator que realmente... É diferente deles aceitarem um brasileiro vindo, vindo do, da América do Sul. A, o choque cultural é muito maior. Então, além do, desse problema, tem muitos problemas juntos, né? Então, tem o, pai, o país tem que cuidar da sua economia, mas ao mesmo tempo, se ele apenas chutar as pessoas para fora, ele pode criar um atrito que vai piorar uma situação de terror que já está tendo. Então, você tem que planejar muito bem as suas ações para você acabar para você não acabar sem querer alimentando o terrorismo, dando força para as pessoas acharem que o outro lado que está tendo esses, que tá fazendo esses ataques estão certos, né? Exatamente. E também tem que tomar cuidado para isso não deixar, é, não fazer os irmãos brigarem, né? Vamos dizer assim, para não fazer os países que já que estão em paz brigarem. Sim. Eu, o que eu o que eu vejo é que um dos motivos do Brexit, além da economia e tal, foi a crise migratória, porque a União Europeia fazia com que a Inglaterra, obrigava a Inglaterra a aceitar muito mais imigrantes do que a Inglaterra gostaria, Podia. né? Sim. Podia. Isso foi o, a gota d'água, talvez, para a Inglaterra forçar a saída do, do eixo. É, isso é um ponto. Será que isso vai ser bom para o eixo? Eu não sei, mas isso já cal... é, um, é uma das coisas que essa crise causou. Outra coisa, eu estava lendo esses dias que a... muitos imigrantes chegam pela Grécia, param na Itália, e na Itália eles ficam. E muitos tentam ir para a Áustria, que, que é um país que, que também vai te dar muito benefício e até uma saída para a Alemanha. Só que a Áustria fechou uma borda, tá para fechar uma borda com a Itália. Isso vai contra toda a União Europeia em si, né? Como que pode ter uma fronteira entre dois países europeus? E isso também tá, tá, tá engatilhando uma... Tá, como é que eu falo? Posso falar? Tá desenterrando uma briga antiga entre a Áustria e a Inglaterra que já... Desculpa, entre Áustria e Itália, que já guerrearam há um tempo por, por território no norte da Itália. Então, isso, esse problema está vindo de fora e todo mundo está tentando ajudar, só que isso está fazendo, está criando briga interna também. É, e eu acho que, que, que isso, esses países têm que se cuidarem e evitar é, essa briga interna. Trabalhar nesse entendimento para 
evitar esse, esses problemas internos que vão causar prejuízo e vão, vão, vão afundar anos de construção da União Europeia que, que trouxe benefícios para o povo e, e para o eixo em si. E com essa discussão para outro canto, para outro ponto, quanto a União Europeia ajudou alguns países e prejudicou outros, mas enfim, é, não deixar a crise atrapalhar a relação entre eles, né? Sim, eu concordo, porque é aquela história, né? É, os países eles têm que manter uma economia saudável. No final das contas é isso, né? Se você se a conta não bate, você não vai comprar outra televisão, né? Tipo, é, é difícil você falar que vai abrir a porta para todo mundo se a economia na Europa depois da, daquela que teve a grande depressão, depressão, não sei como é que fala, que a quando quebrou a Europa, né, uns anos atrás, ela ainda não se recuperou, né? A maioria dos países ainda tem resquícios disso. Então é difícil você abrir a porta para todo mundo sem você realmente ter que fechar aqui um pouquinho ali, mas acho que é um assunto que as pessoas têm que parar, conversar e chegar num numa solução. Eu sei que não vai agradar todo mundo, vai ser difícil, mas não é indo para os dois extremos que que vai resolver o problema. É verdade. Você sabe o que, que eles têm que fazer? Eles têm que tirar um momento, tomar um cafezinho e pensar. <risos> Tem que tomar um chá da tarde lá. <risos> tomar um chá da tarde com a rainha, comer uma pizza em Nápoles. <risos> comer um kebab. O kebab. É verdade. E a gente não falou dos pontos positivos da, da, da imigração, né, Vitor? Que a gente gosta de falar. Ah, eu, eu acho que o ponto positivo é... É meio que... É, parece negativo, mas é, é você, você trazer essa consciência de que o mundo não tá em paz, né? A gente acha que a Segunda Guerra Mundial acabou e o mundo tá, tá ok nos últimos sei lá quantos anos. Mas não é bem assim, né? É bom ter esse, é, esse lado, assim, né, da gente conhecer o que, que tá acontecendo de errado no mundo e tentar solucionar como um planeta, né? E acho que também a, o, o choque cultural tem os seus... Dois lados, né? Você vai abrir muita gente que viveu no mundo fechado e você vai também trazer essa nova... A gente não vai parar de achar que, que o cara com é. turbante é um homem bomba, assim, né? Tipo, que, que tem algumas é. pessoas que pensam. Acho que é, é, essa mistura sempre é boa se todo mundo mantém a tranquilidade. É, é eu acho que é... Eu acho que pra própria evolução pessoal e espiritual é, você deve aprender a viver com as diferenças, né? Sim. E a conviver com elas e também é um papel social seu ajudar o próximo quando você pode eu entendo dessa forma é, o que que é a vida se você não pode ajudar o próximo né Sim. e eu não tô dizendo que todo mundo tem que chegar e adotar um imigrante não porque talvez você já tenha as pessoas da sua família que você já ajuda mas vamos supor que você vive numa uma família de boa condição e você tá tudo bem porque não ajudar alguém que tá vindo de fora e precisando de um, de um suporte né seja moral, seja financeiro, e é aí isso, que eu acho é. que você consegue a sua... Aí eu acho que come... Cons... consegue pode valer a pena pra você isso. Sim, ou mesmo mantendo a sua cabeça aberta, né? Acho que é. talvez seja a maior ajuda que você pode dar é você ter uma pessoa de... aberta a conhecer, a você não ser mais um preconceituoso no meio desse mundo cheio de preconceito. É. Terminando com frase é, perfeita. É verdade. <risos> é verdade. É, tem coisa que é preconceito, tem coisa que é conceito formado com base em, em, em dado, mas o que a gente não pode, eu acho, que é julgar pessoas. Ou é grupo isso. de pessoas, porque algumas pessoas fazem, né? Sim. Acho e... que no, no fundo as pessoas são boas. Elas acham que elas estão sendo boas, né? Então, é, é difícil é, não julgar antes de conhecer uma pessoa, né? Um indivíduo. 
o, exatamente o indivíduo, a gente não julgar ele pelo, gru, pelo grupo, né? É como é. se alguém viesse pra você e falasse, ah, você é brasileiro, você veio da favela, porque lá só tem favela no Brasil. E não que é um problema vir, mas você não veio de lá, você sabe o que tem outras coisas no Brasil também, né? É, então, é, tem, a gente sempre tenta encaixar as pessoas que a gente conhece num grupo e isso pode ser perigoso. Exatamente. Acho que é isso aí por, por hoje, né, Vitor? Acho que só, é. Foi uma boa discussão. Foi, foi mais leve do que eu tava esperando no começo. <risos> a gente já entrou em atrito antes, da, da, antes de gravar. Mas acho, mas acho que foi, foi mais saudável ter a, a discussão mais fervorosa antes, porque acho que o pessoal não ia curtir ouvir dois é. caras aqui gritando e, e discutindo. Mas não tava assim, não, pessoal. Eu tava com uma faca na mão aqui, mas acho que não tava na minha frente. Mas então, beleza, pessoal. É, espero que vocês tenham gostado aí do primeiro episódio da segunda temporada. Foi mais político, né? Mais é, momentos atuais. Eu acho que essa é uma coisa que a gente vai falar mais, né, Vitor? Do, do que tá acontecendo no mundo. É isso aí. É mesmo para abrir o leque de, de continuidade, assim, o que a gente pode estar tá falando. Mas sempre envolvendo, assim, é o cotidiano, né? O, é o comportamento da gente, né? Que é, é, é isso que, né, nisso que a gente precisa dar uma paradinha, às vezes, para ver se a gente não tá fazendo besteira, né? Exatamente. É o bom e velho momento, né? É isso aí. Então tá bom, Vitor. Obrigado pela companhia aí. Obrigado, pessoal. A gente se vê Valeu, na próxima pessoal. semana. Se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.